0: Mi solución para desatar la creatividad siempre es establecer un objetivo. Akio Morita Buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine Tu programa de artes marciales y deportes de contacto Sí, así, aunque nos veas con este ambiente navideño, estamos en un programa de artes marciales Mira, eh, llevo una camiseta de artes marciales, que se note que esto es artes marciales Bien Bueno, chicos, en fin, chicos, estamos a viernes. Por fin es viernes, viernes 18 de diciembre de 2020. Vamos por nuestro tercer programa navideño, donde, como os he dicho durante todos estos días, estoy leyendo Un viaje mágico. Este fantástico libro que tiene 32 relatos de artes marciales, 32 cuentos escritos por maestros de artes marciales para inculcar esas pequeñas enseñanzas en sus alumnos más pequeños. Un viaje que comenzamos el año pasado por estas fechas y que vamos a terminar este año regalando el libro al que lo quiera de todos vosotros. Ya sabéis, eh, no sé todavía cómo lo vamos a hacer, pero bueno, si tú quieres el libro ya me puedes escribir abajo en la cajita de comentarios del programa de hoy. Nacho, yo quiero ese libro, mándamelo, cómo hacemos y yo encantado, ya sabéis que me gusta que los libros vayan pasando de mano en mano como la falsa moneda en fin, por fin es viernes, acordaros chicos que mañana hay velada en muscle fight eh, Luisa Burgos que la tuvimos el lunes eh, o el martes en el programa, eh, va a pelear contra Seila García que también la hemos tenido en el programa y una velada que promete un montón chicos, ya sabéis, Masterfight.com que eh, pretende convertirse en una plataforma de referencia en cuanto a artes marciales y deportes de combate pues va a tener este veladón y pues chicos no vale ni 5 euros al mes o sea, que por lo menos por apoyar a estas peleadoras y por apoyar el deporte nacional porque tú también podrías estar peleando ahí en Masterfight Eh, Pues nada, chicos, deberíais de de apuntaros y de echar una manita. En fin, vamos a comenzar con nuestro cuento de hoy, que hoy el cuento, pues, eh, como has visto, se llama El viejo árbol que daba la vida. El viejo árbol de la vida, puesto en la miniatura, pero es El viejo árbol que daba la vida. Un cuento del maestro Antonio Montes Hermida Y como siempre, como estoy haciendo todos estos días Antes de comenzar con el cuento Pues me gustaría que supierais un poco quién es el maestro Antonio Montes Pues nace el 22 de octubre de 1960 en La Coruña Es galleguino, como podemos ver Y comenzó su vida en el deporte practicando balonmano, karting y gimnasia deportiva Más tarde tuvo que abandonar toda la práctica deportiva a la edad de 12 años y durante unos dos años debido a una grave enfermedad. ¿Cuál sería esa grave enfermedad? En próximos capítulos lo sabremos, no. No lo sabemos en próximos capítulos, pero Maestro Hermida eh, estaría genial que cuando terminemos la temporada de, de Navidad te haga una entrevista y así nos cuentas un poquito de todo esto en primera persona. Ya sabéis que a mí me flipan las historias de superación y toda historia de un maestro de artes marciales siempre suele ir relacionada a con con algo de superación personal porque al final los que lo tienen fácil en las artes marciales acaban dejándolo y a los que nos cuesta un montón, los que éramos el niño gordito al niño que le hacían bullying y todo este tipo de cosas al final somos los que aguantamos y y los que quedamos convertidos en maestros en fin, posteriormente motivado por la curiosidad que siempre le habían despertado las artes marciales comenzó la práctica del taekwondo o karate coreano como lo llamaban en aquella época con el maestro Uso So Il, máximo responsable del taekwondo nacional de 1979 a 1984. Formó parte del equipo de competición del gimnasio Kim de la Coruña y se instruyó no solo con las clases de su maestro sino también con las de otros maestros de gran relevancia como Lin Kyun Jun, Choi Kwon Soon, Nan Ku Kwan y Kim Jin Hak, entre otros. Ya sabéis que a los maestros coreanos les ponen el nombre cogiendo una lata de refresco, la tiran así para atrás y, según suene, Clean Pam win Winchung Kun, Winchung Fan. Dios mío. Está, está, de, está decayendo el, el nivel, el nivel de, de humor en este programa, está decayendo por momentos. Disculpadme, ¿vale? En fin, en 1983 abre su propia escuela en la localidad de Villalba. Se viene de las Galias a, a Madrid. Sigue perfeccionando sus conocimientos en las artes marciales con maestros de gran prestigio, entre los cuales es obligado a destacar la figura del difunto maestro Félix Serrano. Además, desde hace años mantiene contacto con diversos maestros tanto de artes marciales coreanas como japonesas, etcétera, lo cual le ha ayudado a volver a los orígenes del arte marcial con regularidad. Actualmente se dedica únicamente a su escuela intentando ayudar a que sus alumnos logren sus objetivos, siempre desde la perspectiva marcial finalmente desde hace más de 17 años se esfuerza por contribuir eh, en un puntual encuentro de artes marciales eh, muy conocido a día de hoy que se llama Gali Budo que es un evento de Budo que se realiza en Galicia por pues, si no lo habíais pillado es un evento que ya tiene un montón de años y el cual os recomiendo encarecidamente si, si podéis acudir pues que vayáis porque eh, bueno, yo me he quedado con ganas de ir ya varios años y es que el ambiente que se respira que se ve en las fotos, en los vídeos y tal es espectacular y bueno, antes de comenzar, como siempre ya sabéis, os recuerdo que os tenéis que unir a la comunidad Dragon en Dragon.es, que es una suscripción tipo Netflix son 12 euros al mes, hasta diciembre, en enero vamos a subir el precio va a cambiar el precio eh, porque hay más de mil videotutoriales porque todos los meses os mandamos un libro, o os mandamos una revista y eso hay que pagarlo Porque tenemos una comunidad con con maestros, con expertos, con los escritores de la revista, los profesores de los cursos, un chat ahí siempre en ebullición. Estamos siempre haciendo un montón de cosas, un montón de actividades y realmente sale a, pues pues imaginaros... eh. Hay hay veces que he hecho la cuenta y hay veces que no me me salen bien las cuentas. Pero bien, si si dividimos los más de mil videotutoriales entre, entre los 12 euros a los que está ahora mismo eh, la plataforma salen a 0,012 por vídeo 0,012 céntimos por vídeo es decir, un precio ridículo y además, eh, la comunidad y además, os mandamos las revistas hay un montón de libros en PDF para descargar también, tenéis todas las revistas tenéis el chat, bueno eh, además, también, no hay compromiso de permanencia así que chicos, regalar eh, Dragon para para vuestros amigos y familiares por cierto, eh, no he cambiado no he cambiado el, el número del episodio lo hacemos aquí sobre la mancha. No pasa nada, ya está, cambiado. Número del episodio. Hoy vamos por nuestro programa número 930. Madre mía, qué locura. En fin. En fin. Bueno chicos, vamos a comenzar con nuestro cuento de hoy. El viejo árbol que daba la vida. Un abuelo que tenía dos nietos nietos que eran gemelos y a pesar de ello eran tremendamente diferentes con caracteres distintos con gustos distintos y aficiones distintas pero con una característica común eran tenaces en sus quehaceres diarios y constantes en las tareas que se proponían bueno, en realidad tenían otra característica común y era que les encantaban las artes marciales el abuelo lo sabía porque estaban constantemente buscando vídeos películas y revistas sobre ellas incluso intentaban hacer entre ellos lo que veían en los vídeos Los nietos estaban ya para cumplir 12 años y el abuelo, que los veía con esa afición pero con caracteres bien diferenciados, les propuso como regalo de cumpleaños comenzar a entrenar en artes marciales, lo que supuso una alegría inesperada para ambos. Aceptaron gustosamente, pero el abuelo les indicó que lo harían en escuelas distintas, que sería por un espacio de dos años y que al cabo de esos dos años, si decidían continuar, el abuelo les seguiría pagando las clases, aunque antes debían hablar y comentar su experiencia" gran regalo del abuelo, un abuelo así es el que hace falta para que todas las escuelas de artes marciales emerjan hacia arriba, uno de los nietos le dijo pero abuelo, dos años es mucho tiempo uy, uy este nieto no sabe lo rápido que pasa el tiempo a medida que a medida que uno crece en fin, el abuelo le explicó entonces menos de dos años es muy poco para que podáis valorar lo que la experiencia os aportará ya que ni habréis avanzado lo necesario como para tener criterio, ni tendréis la experiencia suficiente para poder compartirla entre vosotros Los nietos entendieron que estaba bien. Además, como se sentían ilusionados por las artes marciales, aceptaron inmediatamente. Uno de ellos se matriculó en una escuela de artes marciales dirigida por un maestro ya mayor, en un gimnasio que era el más veterano de la ciudad y que no tenía mucha publicidad, pese a que llevaba funcionando casi 40 años el otro gemelo se inscribió en un gimnasio que se caracterizaba por los grandes éxitos que tenían en distintas competiciones y que estaba dirigido por un competidor de gran reputación que pocos años atrás había dejado la competición y que se dedicaba ahora a entrenar a otros jóvenes eh, no os lo creeréis, pero esta historia me suena bastante eh, posiblemente no, no esté hablando de, de ellos el maestro pero yo conozco un par de hermanos eh, que están los dos dedicados a las artes marciales y con dos, con dos caminos bien diferenciados pero oye ahí, ahí tiene su pasión además son gemelos oye casualidades de la vida el abuelo llevó a la escuela más antigua al nieto cuyo carácter era más pausado entendiendo que sería mejor para él y al que tenía un carácter más inquieto lo llevó al gimnasio de competición para que desfogase su energía el maestro que dirigía la veterana escuela de artes marciales había pasado por distintas fases en la práctica marcial había sido competidor había realizado innumerables exhibiciones impartido multitud de seminarios pero en la actualidad tan solo se dedicaba a su escuela y a sus alumnos y esto lo venía haciendo desde hacía ya muchos años, intentando que cada uno de sus alumnos desarrollase lo mejor de sí según sus capacidades y condición física. De todas maneras, si algún alumno deseaba competir y tenía capacidades para ello, lo hacía, pero no era el objetivo principal de la escuela. El maestro buscaba los fallos y errores del alumno para con trabajo y disciplina evitarlos. El entrenador, que había sido competidor... Y de gran nivel ofrecía clases verdaderamente intensas, donde los alumnos hacían técnicas explosivas y vistosas, lo que era del agrado de los jóvenes. Además, iba con frecuencia a competiciones y tenían como principal objetivo traer el mayor número de medallas. Para ello, el entrenador miraba las capacidades de cada alumno e intentaba sacar el mayor provecho de ellas. El que era rápido, pues potenciaba su velocidad. El que era fuerte, pues su fuerza. El que era elástico, su elasticidad. El abuelo se presentó con sus nietos en ambos centros realizó las inscripciones pertinentes y ya los dejó en la primera clase cuando los hermanos se juntaron por la noche cada uno comentó sus experiencias mientras el abuelo los miraba sin decir nada tan solo observaba el que había acudido al gimnasio de competición contaba que estaba muy contento el que que había unos chicos eh, con unas capacidades tremendas y que hacían movimientos verdaderamente bonitos que la clase había sido muy dura y que habían sudado mucho y estaba cansado pero feliz en cuanto al otro nieto Comentó que el maestro le había presentado a los compañeros, le había explicado las normas tanto de la escuela como de la clase y le habían asignado un grado alto para que le instruyera las técnicas más elementales de su arte marcial. No había entrenado mucho pero estaba satisfecho ya que venía con algún conocimiento. Y en silencio el abuelo se mostró satisfecho de que sus nietos hubiesen disfrutado de su primer día, cada uno a su manera. Pasaron las primeras semanas y el que hacía competición venía cansado cada día, aunque satisfecho por ver cómo iba afrontando los entrenamientos con los competidores más destacados del gimnasio. Estaba ya deseoso de participar en alguna competición, como sus compañeros. Estaba ya... eh, pues... ansioso. Mientras el hermano, eh, que no entrenaba arte marcial, eh, contaba que ya iba dominando la técnica de los movimientos básicos que notaba que los iba asimilando y que podía hacerlos ya con más agilidad, velocidad y fuerza, y que las clases iban siendo un poco más duras. En silencio, el abuelo se mostraba satisfecho de que sus nietos estuviesen disfrutando nuevamente cada uno a su manera. Llevaban ya seis meses y el que hacía competición fue invitado a participar en una, consiguiendo uno de los primeros puestos. Al llegar a casa se mostraba orgulloso, excitado incluso por haber superado a otros adversarios, mientras que su hermano había aprobado el examen para cinturón amarillo y contaba con orgullo cómo había notado una evolución y un control en las técnicas que eran impensables en sus primeros días de práctica. Ambos hermanos seguían disfrutando, cada uno a su manera, y el abuelo estaba satisfecho. El hermano que había ganado la medalla afrontaba con más los entrenamientos para poder acudir a otro campeonato. Al tiempo que el otro iba conociendo sus limitaciones y trabajando para mejorar. Llevaban ya un año de práctica y el que competía ganaba en ocasiones y en otras ocasiones no. Pero seguía luchando por estar entre los mejores, ya que eran los únicos de los que se hablaba y él quería formar parte de ese círculo. A su vez, el otro hermano seguía con su camino de mejora, pues era consciente de sus limitaciones e iba superándolas poco a poco. Su maestro le felicitaba por sus avances y tenacidad lo cual para él era un orgullo y llegó incluso a preguntarle si deseaba asistir a una competición. Aquello supuso una duda y una inquietud estimuladora para el joven, que le dijo a su maestro «¿Usted cree que estoy preparado?» «La única manera de saberlo es afrontándolo», le contestó el maestro. «Has trabajado, has evolucionado, así que si deseas tener esa experiencia, no hay motivo para que no accedas a ella». «Pero, ¿y si no gano?» preguntó el joven. Yo te invito a que participes, no que ganes Le replicó el maestro Tendrás una experiencia en la que verás de nuevo tus limitaciones Y sabrás si tienes como hasta ahora La constancia para superarlas El resultado no será lo importante Ante esa explicación Y habiendo visto lo que suponía para su hermano El joven accedió a tomar parte en la competición En la que curiosamente también participaba su gemelo Cuando lo comentaron su hermano y él Sintió todavía más ilusión Y en ambos se despertó cierta excitación Quizás más en el que ya estaba compitiendo Cuando llegó el día de la competición, el sorteo llevó a ambos hermanos a enfrentarse con distintos adversarios que no conocían. Realizaron su respectivo calentamiento e intentaron estar centrados para hacer su trabajo lo mejor posible. Sin embargo, a pesar de ser un nivel bastante igualado, no consiguieron la victoria en la competición. Cuando volvieron a casa, el abuelo los observó en silencio. Sabiendo del estado de excitación que tenían el día anterior, tenía curiosidad no por los resultados, sino por cómo habían vivido la experiencia los hermanos hablaban entre ellos y el que hacía competición se mostraba desilusionado ya que entrenaba para ganar y por muy poca diferencia no había conseguido ese fin le decía a su gemelo que consideraba que él podía haber ganado perfectamente si el árbitro hubiera sido imparcial al contrario el otro hermano reconocía que había intentado hacer su trabajo lo mejor posible pero que con eso y todo y a pesar de haber muy poca diferencia no había podido superar a su adversario aún así se sentía satisfecho de haber hecho su trabajo lo mejor posible. En ese momento, el abuelo comprendió que a pesar de que sus dos nietos hubieran perdido en la competición, uno estaba desilusionado mientras que el otro se encontraba satisfecho con su evolución en ese año que le había permitido ser un digno rival para su adversario y ofrecer lo mejor de sí mismo tanto en los entrenamientos afrontados a lo largo del año como durante el día de la competición. El abuelo se preguntaba... ¿Y qué pasará ahora? Todavía queda un año de entrenamiento para completar la experiencia. Decidió entonces seguir observando a sus nietos en silencio. En las semanas posteriores a la competición, el que se dedicaba a entrenar solo para competir empezó a perder su estado de motivación e intentaba presentar alguna disculpa para no afrontar los entrenamientos. Decía que no podía estar en el grupo de los ganadores y que ya no le gustaba esa disciplina. Mientras tanto... El otro hermano sentía que la experiencia vivida le había valido para reforzar el sentimiento que tenía en ese año de entrenamiento y que quería seguir avanzando mejorándose a sí mismo. Se volvió un poco más autocrítico y eso le llevó a intensificar algo más los entrenamientos. Cuando habían pasado los siguientes meses y por lo tanto solo quedaban otros seis para completar los dos años de compromiso... El que hacía competición ya quería abandonar las clases y fue necesaria una conversación con el abuelo y su hermano para que aceptara, contra su gusto, hacer el esfuerzo de seguir y acabar ese tiempo En cuanto a su hermano, acudía día a día a sus clases sin mayor preocupación que aprender algo nuevo e intentar conseguir nuevos objetivos de mejora personal Al final, eh, uno, con un poco de esfuerzo y algo de disgusto, completó los dos años y el otro, con motivación ascendente, los completó igualmente al cabo de ese tiempo, y como lo habían pactado al comienzo, el abuelo los juntó para hablar y compartir la experiencia. Así el abuelo los sentó, miró hacia ellos y les preguntó. ¿Cómo os ha ido estos dos años? A mí me gustaba mucho al principio, contestó el que hacía competición. Me entrenaba con intensidad y ganaba alguna competición. Sin embargo, ahora sigo trabajando y no consigo ganar ninguna medalla. Es mejor que lo deje. Yo, desde el primer día, me di cuenta de cuáles eran mis debilidades y defectos, relató el otro nieto el maestro me ayudaba cada día a corregirlos y yo notaba que iba mejorando estaba y estoy motivado para seguir progresando incluso el día que fui a competir aunque no gané sentí que lo había hecho bastante bien y que con un poco más de experiencia podría mejorar y quizás ganar alguna medalla en ese momento el abuelo les dijo os voy a contar un cuento había una vez un señor que tenía un gran palacio con unos jardines preciosos donde había mucha vida Era como un paraíso. Estaba lleno de pájaros, libélulas, mariposas y animales de múltiples clases y de diverso colorido. Pero en la mitad de los jardines había un árbol viejo, ya medio podrido. Un día, el dueño pensó que aquel árbol estaba afeando su fantástico jardín. Lo mandó cortar y en su lugar, mandó construir unas fuentes espectaculares, de las cuales todo el mundo empezó a hablar. Al cabo de dos años, un amigo que le visitaba le preguntó «¿Qué ha sido de aquellos fabulosos jardines?» recuerdo que todo el mundo hablaba de ellos mientras que ahora tan solo hablan de sus fuentes en ese momento el señor se dio cuenta de que sus jardines ya no brillaban ni tenían la vida que antes poseían tan solo disfrutaba de unas extraordinarias fuentes y así se lo manifestó a su amigo pues no sé lo que pasó efectivamente antes había mucha vida muchos animales de cientos de especies distintas por el contrario ahora los jardines no tienen flores ni mariposas ni pájaros como antes tan solo me quedan las fuentes es el efecto de haber cortado el viejo árbol le respondió su amigo No te dabas cuenta Pero en ese árbol vivían polillas Que con sus excrementos y residuos Servían de abono para las plantas Plantas que alimentaban a multitud de insectos Y estos a multitud de pájaros Y así se establecía una cadena de vida A partir de aquel viejo árbol Los nietos no acertaban a ver eh, Aquella historia con. Pues, no entendían qué tenía que ver Con las artes marciales Y así se lo manifestaron al abuelo Que les dijo Todo debe tener su equilibrio y evolución Todo eh, debe tener su tiempo y su momento. Y para eso la naturaleza es un excelente ejemplo. Pese a que muchas veces el ser humano se empeña en ir en contra de la propia naturaleza, no consiguiendo absolutamente nada más que crear problemas y desastres climáticos, etc., aunque en su comienzo piense que está haciendo grandes obras. Uno de vosotros comenzó a entrenar con el ansia de destacar en competición y de ganar adversarios. Y eso fue muy estimulante para él mientras duró. Al contrario el otro fue más paciente en su evolución Se encontró primero con sus limitaciones Y poco a poco fue superándolas Incluso afrontó una competición Y a pesar de no haber conseguido la victoria Disfrutó de su evolución Ambos disfrutasteis de vuestro inicio Ya que era brillante Como lo eran los jardines y como lo era la fuente Pero tan solo un maestro supo mostraros El camino para evolucionar de manera coherente Y duradera De modo que pudieseis valorar vuestros avances Por vosotros mismos No por ganar a nadie más sin prisas así es como funciona la naturaleza tan solo uno de vosotros tuvo la fortuna de encontrarse con un viejo árbol o maestro que le hizo brillar de manera duradera y que fue al mismo tiempo de provecho para su escuela ya que en un principio aprendisteis de otros compañeros en vez de preocuparos de destacar entre ellos y ahora seis vosotros los que pasáis conocimientos a los alumnos nuevos así hacéis que vuestra escuela sea fuerte y cada uno de vosotros necesario es importante que en vuestras vidas sepáis evolucionar, crecer y desarrollaros con paciencia, humildad, respeto y perseverancia. Y que al mismo tiempo ayudéis a otros para que así lo hagan también. Eso será bueno no solo para vosotros, sino para la sociedad. Entiendo que la práctica de las artes marciales puede ser un buen camino para ello, pero si condicionamos nuestra evolución al éxito obtenido y al egocentrismo, probablemente, muy probablemente, será efímera Y tan solo se mantendrá mientras dure el éxito cuando en realidad debemos trabajar para toda una vida y disfrutar de ello. Aunque el abuelo no dijo claramente a sus nietos cuál había sido el motivo que dos años atrás le había llevado a proponerles la práctica de las artes marciales, estaba claro que pretendía que los hermanos, a través de sus aficiones, pudiesen apreciar después de dos años de trabajo que lo mejor no es lo más inmediato ni lo más atractivo. Quería que valorasen el trabajo por el coste que en sí mismo tiene. Lo reconfortante que es compartirlo con compañeros. El saber aceptar el éxito de la misma manera que podemos valorar el fracaso y que éste no nos lleve al desánimo. El vivir en armonía y valorar el poder eh, encontrarnos con un viejo árbol en nuestras vidas. Los nietos ignoraban que su abuelo había sido maestro de artes marciales. Y con esto, chicos, terminamos este cuento de hoy. Así que ya sabéis... Eh, no, oh, no os dejéis llevar por efímeros triunfos, por triunfos momentáneos, triunfos rápidos, porque las artes marciales y los deportes de contacto son una carrera de fondo. Aunque el ejemplo lo pone con artes marciales y deportes de contacto, eh, para mí eh, la filosofía que llevan una y la filosofía que llevan la otra son perfectamente compatibles. Eh, lo importante, claro, es cómo entrenéis y quién os entrene y cómo y cómo llevéis eh, ese entrenamiento. ¿Vale? O sea, eh, puede haber un maestro de artes marciales que esté enfocado totalmente en la competición y un instructor de deportes de contacto. Que esté enfocado en que los alumnos eh, se desarrollen por por sí mismos y desarrollen sus actitudes y todo este tipo de cosas. No sé si me explico. Es decir, que no hace falta hacer una cosa u otra. Lo importante es encontrar un buen maestro y sobre todo que vosotros tengáis claro vuestro, vuestro objetivo. Y con esto, chicos, terminamos esta primera semana navideña del podcast. Espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado genial, que os estén gustando los cuentos. Dejármelo aquí abajo en la cajita de comentarios, que yo estaré encantado de leer todos los comentarios. Si me dejáis comentarios interesantes, los leo en los programas de la semana que viene. Y poquito más que deciros, agradecer, como siempre, a los patrocinadores, IPM, el maestro Martín García, Gimnasio Buonquidollo, de Marín, en Yuncos, Toledo. Eh, Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Cosorioquempo Asociación, Joaquín Valera de Jalmillo Japquido, Taz Academy de David Armendariz, Maselfight.com de Mario Padilla ya sabéis que mañana tenemos pedazo de evento, Maselfight Álvarez 2, Seila García contra Luisa Burgos eh, Alberto Hidalgo Genio y figura hasta la sepultura suscribiros a su canal de Youtube y UBENTAX, plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios ya sabéis, eh, si os ha gustado el programa compartirlo con vuestros amigos Y si no, compartirlo con vuestros enemigos Pero compartirlo porque compartir Es vivir Chicos, pasar un muy buen fin de semana Y hasta el próximo lunes, guerreros ¡Gámbaro!